0: Pedrinho, Ô oh, Pedrinho, me ajuda aqui com esse negócio, por favor Eu tirei o um extrato do cartão de crédito e apareceu aqui Uma compra de 79,90. Eu não comprei nada nesse valor não, viu?
1: Merda, hein?
0: Como é que é, Pedrinho? Você tá me chamando de merda? Você tá pensando que você é o okay, que seu filho da puta? Eu tô precisando de ajuda com essa merda de aplicativo de banco digital. Não fiz essa compra e você me chama de merda, seu infeliz! Você tá pensando que é quem, okay, seu filho, uma puta? Seu pau no rabo! A hora que você chegar em casa, a gente vai conversar! Seu vagabundo! Não trabalha! Bancos na internet! Paga o seu celular parcelado pra você ficar postando fotos sem cabeça na internet pra você me chamar de merda, seu
1: infeliz! Mãe, eu escrevi abre aspas, mas que merda, hein? Fecha aspas!
0: Eu tinha lido outra coisa, meu filho. Você, você me desculpa.
1: da Flores Camila, sua defesa, por favor.
2: Boa tarde a todos. Muito boa tarde. Boa tarde aos presentes sentados em vossas cadeiras. Boa tarde ao meu cliente Felipe. Muito boa tarde, a mãe de meu cliente chamado Felipe, que está sentada em vossa cadeira duas fileiras atrás de onde senta meu cliente. Boa tarde ao pai do meu cliente Felipe, que está sentado ao lado de sua mãe duas fileiras atrás de onde meu cliente Felipe se encontra. Muito boa tarde à esposa de meu cliente, a senhora Patrícia, que está sentada ao lado do pai do meu cliente Felipe, a duas fileiras de onde se encontra o acusado. Boa tarde aos filhos de meu cliente, sentados na primeira cadeira atrás de meu cliente chamado Felipe, tendo Michele, 18 anos, e Mônica, 26. Muito boa tarde.
1: A defesa, senhora advogada.
2: Só um momento, senhor juiz. É falta de respeito não cumprimentar os presentes. Continuando. Muito boa tarde à vizinha de meu cliente, Felipe muito amiga da família do meu cliente. Eu não poderia também esquecer de dar boa tarde aos avós de meu cliente Felipe, que estão sentados a três celeiras de distância dos filhos de meu cliente.
1: Olá, meus paganinhos! Estamos chegando ao final do especial Ficção e Fantasia, aqui do Podcast Pagão.
2: E neste décimo episódio, também recheado de muito misticismo, vamos conversar sobre aquilo que a gente mais gostou, mais amou, mais adorou durante todo o especial. Teve quadrinho, filme, série, de tudo um pouco, né, Michael?
1: Exatamente! E a gente te convida a refletir sobre todo esse universo de ficção e fantasia que a gente descobriu juntos. Vamos nessa? Eu sou o Michael Lerkeves
2: e eu sou a Miriam do Carmo e está começando o podcast Pagão. Bora lá! E aí, Michael, qual elemento da cultura pop pagã você mais gostou? <risos>
1: Olha, eu tenho uma dificuldade, assim, pra... Eu fiquei pensando assim, tá, elemento da cultura pop pagã, e eu fiquei pensando cultura pop pagã. Aí eu fiquei pensando sobre o ritual pagão, que tem lá no, no filme, na série Desalma, que eu assisti. Você acha que isso é possível considerar esse ritual, essa cultura de...
2: Ai, lá vem você problematizar o negócio aqui no podcast. Tudo empolgado, você vem problematizar. <risos>
1: Tá, então eu gostei do Ritual Pagão que Cheia de Desalma e você?
2: É que tem muitas coisas, né, Michael Mas eu gosto bastante desses elementos pagãos na literatura, como eu já disse no episódio passado, né? Se você não ouviu, por favor, volte Duas Casas e ouça o episódio das séries que eu gosto bastante de mitologia grega, mitologia egípcia e tal, e isso é muito forte na literatura, sabe? Então é uma parte dos elementos pagãos que eu gosto bastante, assim, que são os meus preferidos, da cultura pop. E a cultura pop, Michael, se a gente for analisar, assim, se a gente for pensar mesmo, ela usa muito o paganismo para criar histórias, conceitos, assim, né? É, mitologias Até o próprio Harry Potter É um universo inteirinho Construído em cima do paganismo Vamos dizer, né? Da bruxaria da... Que levou, assim Milhões de pessoas Pro cinema, pros livros E foi embora E não ficou só aí, né? Criou uma marca, Harry Potter hoje é uma marca, né? Michael, você é fã, você pode Realmente. falar melhor que eu é uma marca Então, a gente percebe Assim, que a a cultura pop, as pessoas que fazem filme, fazem série, produzem literatura, eles usam muito dessa desse elemento pagão para conseguir incrementar as obras. Tem uma área que eu não sou muito muito expert, que eu não, eu jogo uma coisa ou outra, mas os jogos eletrônicos tem muito disso também, assim, de explorar essa cultura pagã, né? Quantos jogos a gente, o próprio o Dota é muito famoso, esses jogos de RPG mesmo são bem famosos e trabalham com isso com essas mitologias, com essas histórias, constrói universos, a história sobre a história, né? Uma mitologia sobre a mitologia. Tem um jogo que chama God of War, que eu adoro, eu amo de paixão demais, assim. E ele conta a história da mitologia grega, então, se a gente for olhar, é até difícil a gente escolher qual que a gente mais gosta, porque tá em praticamente 90%. É, tá muito, assim, tá muito ligado com tudo isso, assim. Nossa, se a gente sentar pra falar de literatura, então, Michael, tipo, <risos> a gente fica aqui milênios, porque Sim. tem... Nossa, tem muita coisa.
1: E é engraçado que muita gente tem curiosidade por isso. As pessoas fingem, né, um, um certo cristianismo, né, mas a maioria tem um pezinho no paganismo, né, uma curiosidade, né, com esses <risos> filmes, essas séries, assim, cheio de... Cheio de misticismo, de magia <risos> é, de pagã
2: Porque isso tá muito ligado, assim, na... no nosso subconsciente, assim, né De querer entender como que funcionam essas coisas De querer saber como que funcionam essas coisas É até um pouco de curiosidade mesmo, assim, né
1: E sabe o que, que isso me fez lembrar? Esses dias eu tava dando uma aula E eu lembrei que eu tava dando sobre arte rupestre E eu tava lendo lá que os homens da caverna Quando eles faziam as pinturas nas paredes eram porque eles acreditavam que as paredes eram mágicas. Então, olha, o tipo, 25 mil anos atrás... cara, né, Que a gente carrega essa coisa mística dentro da gente.
2: Nossa, que legal, Maicon! E agora você falou o, o próprio ilusionista, se a gente parar pra pensar. Tipo, é uma arte é, milenar também, o mágico. E, cara, não precisa nem ser criança, você pode ser adulto. Você vai em qualquer lugar que tem um mágico, aquilo te para a atenção, Aquilo Sim. faz você, assim... Aquilo te envolve, porque aquilo é muito interessante de conhecer, de ver, de saber, né? Analisando tudo que a gente conversou nesses episódios, né? Vendo e, e entrando um pouco mais nesse contexto de cultura pop, paganismo e tal, a gente consegue perceber que realmente o ser humano tem essa necessidade do mágico, né? Do, do, desse outro contexto, desse outro conceito, do imaginário, né? Desse conceito, assim, que... Porque a religiosidade, ela envolve muita fé, né? Mas é, é do ser humano, o questionamento, ele é uma coisa do ser humano.
1: Mas se você pensar até, por exemplo, na igreja católica, tem misticismo. O que, que são essas santas, assim, que morrem e, e, e têm o corpo intacto? Tem uma coisa um pouco mística, né, que leva as pessoas a...
2: É verdade, Maico, é verdade. E a questão da, até da... A gente pode ir mais longe. A questão do culto, né? O culto, ele ser assim... Ter essa estrutura básica. E não só na, na religião cristã, né? Várias religiões têm o Eu acho que todas, Michael. Se a gente parar para analisar, tem um tipo de culto. E esses cultos são passo a passo de coisas que acontecem dentro daquele momento religioso. E esses cultos, eles, eles têm essa, esse fundamento... É de, de... sabe? Entendeu?
1: Não. <risos> Ficou difícil aqui.
2: Eu só vi o Mike igual a Nazaré. Assim, igual aquele meme da Nazaré. Fazendo as contas, olhando. Sem entender muita coisa. Mas a, a misticidade, Michael. Sabe? Essa coisa de... Daquilo representar algo entende o culto ter todas, toda essa estrutura porque aquilo representa algo então isso também tem a ver com a misticidade dentro da, da própria religião
1: exato e a dança da chuva e enfim acho que eu estamos até fugindo né, do, do tema da cultura pop. <risos>
2: Mas o dia que a gente fazer esse podcast assim Certinho, no mesmo assunto O podcast inteiro Acabou pode, pode mandar nós dois embora E colocar outras duas pessoas Porque nós dois não tem jeito
1: E aproveitando essa nossa conversa sobre... Essa cultura pop, pagã, é, tem algum elemento, Miriam, depois eu respondo também? Além do que a gente conversou nesses três episódios, tem algo que te marcou, assim, dessa cultura pop pagã?
2: Como eu já disse, né, Maicon? Tá muito, tá muito ligado, tá muito dentro da gente, né? É, e tá dentro de tudo que a gente escuta. Tudo não, né? Mas da maior parte das coisas que a gente escuta, assiste e tá por ali, tá por ali. E que me marcou não, mas que eu consigo lembrar assim com bastante clareza desses desenhos de super-herói. Porque eu sempre gostei de super-herói. Não sei se você lembra, marco mas a gente assistia na, na hora do almoço, né? De manhã tinha os programas, tinha TV Globinho, tinha Bom dia e Companhia. E Volta e meia tinha um desenho de, de super-herói. E eu gostava muito dos poderes místicos, sabe? Da tempestade, como eu já falei em um dos episódios de HQ. Todos esses heróis que têm essa coisa mística, eu sempre gostei. Eu sempre achei que eles tinham um, um que a é mais ali, né? Diferente de quem é super forte ou de quem é, sei lá, tem visão de, de laser. Eu gosto desses que têm uns poderes mais místicos, assim. Então por ter essa lembrança quando eu era menor, quando eu era mais criança, acho que é o elemento que, eu, que mais assim faz a gente refletir, porque olha que bacana, né? Eu assistia quando era criança, não tinha toda essa visão e não pensava do jeito que eu penso hoje e tudo mais. Aí depois de adulta, vim fazer um podcast, pesquisei sobre a tempestade e descobri coisas incríveis que eu tive um acesso quando eu era criança, entendeu? Claro que não do jeito que eu tive agora, quando eu pesquisei... Porque hoje eu sou adulta e na né, época eu era criança... Mas assim, a criança ter esse tipo de contato... Um dia ela vai pensar... Puxa, mas aquela personagem, aquele desenho, aquele contexto... Falava sobre uma coisa... Poxa, acho que eu vou tentar entender E eu percebi coisas da tempestade Igual a gente viu no outro episódio Que foram incríveis, assim Eu já gostava dela, comecei a gostar mais ainda Então, pra mim, Michael, acho que os desenhos animados Que tem essa, essa esfera mística Pra mim, é, é o elemento que eu mais gosto
1: Eu também ia comentar Dessa questão dos desenhos animados Porque eu lembro que desde criança Me marcou muito Você lembra aquele desenho que tinha três bruxinhas?
2: Três bruxinhas?
1: Três bruxinhas
2: Não lembro Você
1: lembra o nome? O nome do desenho é Astrigêmea. Sempre tinha uma bruxinha que aparecia. Eu lembro que era um desenho que eu gostava muito. E desde criança, só passei a dar um pouco mais de lado, assim, para essa coisa de misticismo, de gostar de, mistici de misticismo, assim, depois que eu fui, de alguma forma, encerrando o ciclo de ser coroinha e tudo, e toda essa questão, e fui me abrindo mais, assim, para todas essas questões, para tudo que envolve, né, esse assunto... Pelo qual a gente está aqui conversando. E daí eu tenho me encantado muito por, por essa coisa assim, que, que lida com, com a natureza, que lida com cristais, por exemplo. Eu, por exemplo, ando com cristal. Então, cristal, por exemplo, hoje é uma coisa que faz parte da cultura pop.
2: É verdade, né? A gente vê aquele pessoal vendendo as pedras em frente uhum. de shopping assim, na praia, nos lugares, falando sobre a pedra, sobre a energia da pedra e tudo mais. É uma coisa uhum. que tá muito dentro da nossa do nosso cotidiano que às vezes a gente nem percebe. É uma coisa que passa despercebida, mas que tá implantado dentro do nosso da nossa rotina.
1: E eu gosto muito de todo esse tudo, todas as séries que envolvem essa essa coisa, inclusive, há um tempo atrás, eu não comentei no podcast que a gente conversou sobre séries. Mas eu lembro de ter assistido também uma série de uma bruxa que retrata bem esse período do... da época em que as bruxas eram queimadas, na né? Inquisição e tudo. E meio que traz um pouco também do espiritismo, né? Porque é, um... é uma bruxa que morreu na época queimada e retorna tempos depois com uma missão pra cumprir. É... Eu gosto desse universo. Eu sou... <risos> Se eu falar que não gosto, assim, eu vou estar tá mentindo.
2: Nossa, eu falando aqui de... Lá vem a mira com a mitologia, né? Mas, Maicon, quem não lembra do Hércules? Hércules Realmente. foi um, um desenho incrível, 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 incrível. Incrível. Em todos os sentidos, assim. Nem só por tratar de mitologia. Mas, assim, incrível. Hércules é incrível. Gente, se vocês não assistiram Hércules ainda... Pelo amor de Deus, de Zeus, <risos> assistam. Porque é incrível e é muito rico, né, Maicon? Assim, a gente Exatamente. lembrando. É de uma riqueza e, eu não sei você, você tem quase minha idade, né, Maicon? Mas a gente assistiu quando era muito criança. A gente era muito criança, a gente tinha... A gente era muito miudinho. E mesmo assim, o Hades, nossa, a hora que ele chega, que daí aquele mar verde, com umas almas, assim, daí ele tá no barquinho, Hércules, e vem umas almas subindo no, no barco, assim, tentando pegar ele, gente, eu lembro que eu fiquei apavorada com aquilo, eu fiquei morrendo de medo daquilo, sabe, só que a gente, quando a gente é criança, a gente compreende o mundo de outra forma, né,
1: ah, e a gente nossa tanto naquilo,
2: Uhum, e a gente entende não, não precisa explicar ninguém precisou explicar para mim, nem para você nem para nenhuma outra criança que assistiu Hércules que aquilo era um mar que as pessoas morriam e as almas ficavam lá e quando uhum. passava alguém vivo eles pediam ajuda, ninguém precisou explicar isso, mas só, só o fato de ter um negócio e de, e de ter aquele contexto a gente já entendia e a gente Sim. entendeu né Sistematicam... é, sistematicamente não naturalmente a gente já entendeu aquele contexto o Hades com aquela cabeça de fogo assim achava o um máximo <risos> achava o um máximo e, e a gente tá falando de um filme dos anos 90 Hércules é o que? 94? 98? a gente não tá falando de uma coisa que foi feita ontem, ano passado a gente está falando de uma coisa que tem muitos anos. Nossa, Michael... Eu acho que o mais legal... De tudo isso que a gente conversou... E, e de toda essa série, Michael... Foi que a gente encontrou... Qual parte pagã a gente gosta mais. Você percebeu nisso?
1: Eu percebi. Você percebi. é mais chegado
2: na bruxaria... No misticismo... Nessa coisa mais assim... Dessa parte... Eu já gosto mais da parte mitológica, dessa parte dos vários deuses, das várias crenças que, que fizeram parte da, da humanidade. Ai, que legal, Marcos! Gente...
1: Agora, a gente... só alguém me perguntar, eu já vou saber responder.
2: Eu também. Que legal, acho que foi. Acho que foi a maior, assim, uma das maiores revelações dessa, dessa série de episódios foi a gente conseguir ter esse autoconhecimento de que parte que a gente se identifica mais Exato. porque querendo ou não, sempre vai ter em tudo na vida, né Michael? não adianta, tem quem gosta de branco de preto, de cinza e de colorido não adianta, cada parte da nossa vida a gente tem uma parte que a gente gosta mais dentro daquilo e é legal, assim, é, é muito legal ver esse papo, porque eu tô puxando, eu fico puxando pra mitologia, pra, você vai puxando pra bruxaria, Cobra bruxaria, <risos> e eu tô no Hércules, tô na Xena, nossa, Xena, Xena, meu Deus, Michael, se eu falar pra você, teve um dia aqui na minha casa... <risos> <risos> Eu juntei aqui em casa, eu não, nem lembro a quantidade certa, mas eu acho que foi tipo umas 15 garrafas pet. Aí atrás da minha casa, era tipo uma lavanderia, assim, aí tinha uma moretinha. E sabe o que eu fiz? Peguei todas as garrafas pet, enchi a casa de garrafa pet, a casa não, lá atrás, que tinha um espaço aberto e tal. Coloquei as garrafas pets assim, uma, umas mais altas, outras mais baixas e tal. Peguei o cabo de vassoura da minha mãe... <risos> E comecei a fazer aqueles movimentos que a China fazia. Lembra? Que ela tinha aquele bastão. Aí ela pegava, ela virava aquele bastão e batia assim. Aí eu... Eu saía batendo em todas aquelas garrafas perto Mas eu fiz um barulho aquele dia que os meus pais... Eles foram correndo lá atrás eu... O que que tava acontecendo? Porque... O que, o que eu tava fazendo... Aquela barulheira.
1: <risos> Alguém entra dentro de casa.
2: Mas foi, foi muito divertido. E como foi que um se dia gritava? muito divertido. <risos> <risos> <Não>. <risos> Lembra que ela fazia? <risos> A Xana dava esse gritinho. <risos> quando ela tava na. <risos> quando ela tava nas batalhas, ela Porque dava que esse sua gritinho. Mãe falou?
1: A <risos> sua mãe falou desse momento.
2: <risos> Na verdade, eles ficaram preocupados com o barulho que eu fiz, né? Porque imagina 15 garrafas, eu com um cabo de vassoura batendo em 15 garrafas pet, né? Marco? Imagina. <risos> <risos> gritando. <risos> imagina. Aí depois eu levei uma bronca, porque já era de noite e eu tava gritando. <risos> enfim Gente.
0: Levar...
2: Isso aí era normal, né? Eu levar bronca porque tava gritando ou falando alto Isso aí, a minha vida, é uma coisa comum Até hoje, Gente. de vez em quando, eu levo uns peteleco
1: Deixa eu me recuperar Mas
2: <risos> Eu gostava, Nossa. gostava muito Leolina da China. mesmo Nossa, eu gostava muito da China Nossa, eu gostava mesmo <risos> Poxa vida <risos> Então, quer dizer, é uma coisa assim que, que a gente tem desde criança. Eu lembro de Xena. Eu era criança quando a gente tinha Xena ali, pré-adolescente, sei lá, sabe? Então, imagina, Michael, é uma coisa que a gente tem dentro da gente desde, desde muito pequeno, né? Faz parte da cultura pop mesmo.
1: Mas então, Miriam, chegando aqui ao final desse podcast...
2: mas já, nossa!
1: Bora dar um beijo nos nossos ouvidos, mandar um beijo, um abraço...
2: Beijo na bunda de todos os ouvintes. Agradecer demais.
1: Ai, eu vou dar na boca.
2: <risos> Agradecer demais. Todo mundo que escuta o podcast Pagão, gente, sem vocês, nada disso teria sentido. Seria só eu olhando para o Michael e o Michael olhando para mim. Então, muito obrigada por vocês que escutam o podcast. Muito obrigada, e se você está chegando agora também, que bom que você está por aí, conheça os outros episódios dessa série de ficção e fantasia, que estão bem legais, conheça também os episódios da primeira temporada, também são bem bacanas, conheça o podcast Pagão, e estamos aí toda terça-feira falando um pouco sobre paganismo, né Michael?
1: Exatamente, aproveite para compartilhar, mandar para os amigos, e seguir a gente no Instagram, arroba podcast pagão. Eee! Beijo na bunda.
2: Beijo na bunda. Até terça.
0: Nessa receita,
2: meus amores, a gente vai utilizar 100 gramas de queijo, 2 colheres de queijo e 4 barras de queijo Vou falar de novo para vocês prestarem atenção, tá bom amores? 2 colheres de queijo e 4 barras de queijo Presta atenção nessa receita, amores, para não passar do ponto O que vocês irão fazer com esses ingredientes? Vocês vão pegar as 100 gramas de queijo, as duas colheres de queijo e as quatro barras de queijo e colocar dentro de um recipiente de vidro, tá bom? Após isso, vocês vão jogar 25 gramas de queijo ralado em cima do queijo para dar um temperinho. Com isso, vocês vão levar o prato para o micro-ondas e colocar para esquentar em um minuto e meio. Vamos lá? Boa tarde a todos os presentes. E por fim, boa tarde, meretíssimo. O meu cliente... Felipe Erguérez Castilhos foi acusado de roubo do Wi-Fi de seu vizinho aqui presente. Inclusive, muito boa tarde a eles. Boa tarde, senhor Meritíssimo. Na noite do ocorrido do suposto roubo do Wi-Fi do senhor Jeremias, inclusive, muito boa tarde, senhor Jeremias, é importante tentar para dois fatos. O nome da rede Wi-Fi e o alcance do sinal o nome da rede Wi-Fi de Jeremias se chamava Conectado com Satanás, o que revela que o Sr. Jeremias, ao escolher esse nome para sua conexão sem fio, demonstra suposto envolvimento com o maligno. Eu protesto, Senhor Meretíssimo!
1: A defesa ainda não terminou sua fala.
2: Continuando.
1: Continue.
2: O Sr. Jeremias demonstrou com o nome desta rede Wi-Fi Segundas intenções com meu cliente, Felipe Ergueres Castilhos, sentado ao meu lado, como todos podem ver na tentativa de envolvê-los em rituais satânicos. Outro fato, Meretíssimo, o alcance do sinal. O Sr. Jeremias possui um modem de última geração com potência de alcance de 500 metros. Aí eu pergunto, Sr. Meretíssimo, a casa do Sr. Jeremias possui 500 metros quadrados? Qual a necessidade de uma rede Wi-Fi com alcance de 500 metros? Isso é invasão de propriedade, Meretíssimo. E por esse motivo, o meu cliente é inocente. <risos>
0: Sou ela, tenho 25 anos, e
2: eu acho que sou a pessoa certa para participar do BBT de 20 minutos. Eu tenho algumas habilidades, como conseguir manter uma discussão até o final do programa, com ótimos argumentos, e não lava a louça não, o que pode render muitos pontos no e-box pra você, Rede Globo, já que ninguém da casa vai gostar
0: disso. Ah, eu também sei, tem em piscina. Então, pai,
2: o senhor foi convocado para essa reunião para que possamos discutir algumas atitudes do seu filho, que vem prejudicando o processo de ensino-aprendizagem em sala de aula. O seu filho, recentemente, limpou a bunda com papel higiênico.
1: Mas isso é óbvio, né? Vai limpar com o quê?
2: Continuando, o seu filho recentemente limpou a bunda com papel higiênico e aqui nesta escola não é permitida a entrada de papel higiênico em banheiros e em salas de aula. Papel higiênico é feito de papel, e no sentido de reduzir o desmatamento para a fabricação desses papéis higiênicos, a gente vem adotando o uso de sacolas biodegradáveis.
1: Mas isso é um absurdo.
2: Isso está escrito no contrato que o senhor assinou com a escola, senhor.
1: Gente, isso é um absurdo. Absurdo, é um absurdo, pai.
2: É a Amazônia pegar fogo. E o senhor ainda utilizar papel higiênico para ele passar a bunda.
1: Mas papel higiênico também é biodegradável, como a sacola. Sacola não é apropriado para limpar. Ai, que, que absurdo! Sacola não é apropriado para limpar a bunda, pedagoga. Mas é
2: por isso, pai, que disponibilizamos nos banheiros da escola água potável para que os estudantes possam lavar as sacolas para reutilizá-las posteriormente.
1: Mas isso não tem a menor lógica, pedagoga.
2: O que não tem lógica, senhor, é com todas essas catástrofes naturais, o senhor continuar bancando o desmatamento e não reutilizar suas sacolas plásticas biodegradáveis. O quê? Prontinho, meus amores. Agora é só saborear. Hum, e ó, um cheirinho delicioso. E como eu gosto de queijo, eu vou colocar como coberturazinha, assim, 200 gramas de queijo derretido. Você aí na casa de vocês, pode fazer a cobertura que quiser, tá bom? Deixa eu pegar o meu queijinho derretido aqui. Prontinho, meus amores. Está pronta a nossa receita de queijo. Não perca no próximo programa Filé de Queijo a Queijo Tostado. Hum, olha, deu água na boca, é só de falar. Eu fico por aqui, tá bom? Até a próxima, meus amores.